0: Esto es Campo Base, el podcast sobre fundraising, innovación y marketing para el tercer sector. Mi nombre es Xavi González, director de estrategia de marketing de Golden Rian. En cada episodio conversaremos con personas expertas en el ámbito social para conocer las tendencias que están transformando el sector. Las puertas de nuestro campo base están abiertas. Empezamos. Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos en campo base a Susana Atienza. Susana es la directora de Marketing y Fundraising de Médicos del Mundo desde hace más de 10 años, desarrollando una estrategia de captación de fondos de la entidad que combina estrategias tradicionales con innovación. Además, actualmente es presidenta del Comité de Emergencia, la unión de seis de las entidades mayores en ayuda humanitaria de nuestro país. Es profesora del Máster de Máster y Dirección de Captación de Fondos para Entidades No Lucrativas en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy queremos hablar con ella sobre estrategia y planificación en fundraising para afrontar nuevos retos y cómo combinar modelos maduros con test de innovación. Susana, muchas gracias por estar hoy aquí.
1: Nada, gracias. Gracias a ti por, por invitarme a este espacio. Un placer.
0: Susana, ¿cómo crees que pueden convivir modelos maduros de fundraising con test de innovación en una estrategia y cuál es la planificación de este proceso?
1: La primera idea de todas es que cuando hablamos de innovación, estamos hablando de, de lo que son nuevos procesos, nuevas técnicas, ideas exitosas. Entonces, realmente innovación puede aplicarse a, a muchos de los ámbitos. A veces simplemente repensar cómo son los procesos que tú tienes invento de gestión de cobros de un donante y de repente darte cuenta que tienes ahí una tasa de caída muy elevada por el, la, la propia forma de pago por ejemplo no está siendo la óptima el hecho de cambiar ese proceso ya es ya, digamos que ya es una innovación interna si nos ligamos más a, a lo que son lo, lo que entendemos por innovación dentro del fundraising que es pues pues pensar eso nuevas ideas que se salen out of the box de lo que normalmente solemos, solemos hacer lo más importante, lo has dicho tú en la pregunta, es la propia estrategia. Es decir, nosotros necesitamos tener una estrategia a un medio plazo. Ahora mismo, con los tiempos que corren, el medio plazo son dos años, porque más allá es, es bastante difícil pensar, pero por lo menos sí que saber a dos años ¿no? en qué canales estamos, con qué modelo organizativo, con qué procesos y qué eh, resultados queremos alcanzar en términos tanto pues, de donantes, de ingresos, y en términos un poco de, de rentabilidad y retorno de la inversión. Teniendo esa estrategia, lo importantísimo y la, la forma en la que puedan combinar los modelos es teniendo justamente lo que es un plan operativo en el corto plazo que aterrice muy, muy, muy definidamente lo que es el seguimiento presupuestario. Es, es decir, tú al final puedes combinar ambos modelos si te resulta rentable. Es, es así de sencillo. Entonces, así de sencillo, así de complicado. Lo fundamental es que tengas una recopilación de datos para poder tener métricas que te permitan analizar resultados y resultados desde un punto de vista, sobre todo económico, es decir, el riesgo económico que tú estás asumiendo, cuáles son los resultados, entra dentro de ese margen en el que tú has previsto que puedes invertir, es el retorno de la inversión que tú esperabas. Si tú tienes eso controlado, digamos que pueden convivir ambos modelos. Si tú no tienes las garantías de que tienes las formas de poder medir los resultados y analizarlos, no te metas todavía en en, en estos charcos hasta tener esto organizado porque te puedes llevar una sorpresa y algún disgusto.
0: Ahora mismo en Médicos del Mundo, ¿qué porcentaje aproximadamente de recursos humanos y de inversión en vuestro departamento se dedica a modelos asentados y qué porcentaje se dedica a detección de nuevas vías de fundraising aproximadamente?
1: Estamos en un entorno de un 8%, entre un 8% y 10% aproximadamente que bueno, nosotros la verdad es que no no es algo que me, me resulta interesante esta pregunta y me gustaría conocer el resto del sector ¿no? en qué niveles se mueve. Para nosotros sí que ha sido una apuesta y sí que ha cambiado en los, en los últimos años, ¿no? eh, yo llevo trabajando en Médicos del Mundo 10 años, y entonces eh, en estos 10 años ha cambiado mucho el fundraising y digamos que de alguna manera ahora estamos en un momento en el que la necesidad te obliga a innovar, ¿por qué? Porque los modelos tradicionales que hace 10 años funcionaban fenomenal, ¿no? la captación en calle, el telemarketing, la generación de leads, eran canales que con eso realmente estaban funcionando muy bien y tú, de alguna forma, pues cubrías tu, tus objetivos presupuestarios. Ahora, por lo menos en Médicos del Mundo, solamente con esos canales nos resulta muy complicado. Y además es que estamos viendo que la tendencia, la tasa de respuesta en esos canales está siendo decreciente, ¿no? Es una curva que va, ya está en un nivel de madurez amplio. Entonces, tienes que reinventarte, o sea, la, reinventarte y morir en este caso. Entonces aquí pues sí que vamos yendo hacia una línea dedicando cada vez más presupuesto. Me, aquí me resulta interesante eh, una experiencia de Médicos del Mundo que es que llevamos dos años en los que hemos conseguido subvenciones públicas para hacer innovación en fundraising y entonces eso es algo que creo que a lo mejor a nuestros oyentes puede resultar interesante explorar esa vía ¿no? porque dices bueno, ahora mismo el tema de la innovación sí que se está premiando en todos los sectores ...en racing también... ...y bueno, que es una vía también a explorar, claro.
0: Me parece súper interesante cómo, cómo lo planteas... ...y de hecho es un tema que ha salido recurrentemente en este podcast ¿no? como quizás las metodologías tradicionales de fundraising están en una curva descendente y como la necesidad obliga un poco a la innovación ¿no? en este sentido mi pregunta es ¿ha variado mucho este porcentaje que decías entre el 8 y 10% en los últimos años? ¿has notado como que de repente necesitas hacer un, un empujón mayor en los últimos dos tres años a ¿no? lo que quizá estabais haciendo los siete ocho años anteriores?
1: Sí, si estamos hablando de siete ocho años anteriores realmente propiamente innovación como, como tal, yo te diría que prácticamente muy poquito, muy poquito. En los dos últimos años, claro, se han juntado además una serie de, de condicionantes externos eh, grandes, ¿no? O sea, la sociedad ha cambiado mucho en términos de fundraising y en general, ¿no? Eh, hemos pasado una pandemia, tenemos una guerra en Europa, estamos en una situación de crisis económica y de muchísima incertidumbre, entonces eso hace que realmente este porcentaje que hemos ido dedicando ha ido variando. Ahora estamos eso, en, en torno a un 10%. En el año 2020 fue un año en el que ya empezamos eh, de, de alguna manera a medir y a sistematizar esta parte de la innovación porque en Médicos del Mundo tenemos un departamento también de innovación entonces colaboramos con él justamente porque veíamos que el año 2020 fue un año de inflexión y ahí sí que vimos que necesitábamos hacer ¿no? test diferentes y ahí presupuestariamente sí que empezamos a destinar una partida menor pero sí que ya pues a lo mejor un un 2% o un 3% se dedicaban a este tipo de test en innovación. Ahora estamos, eso, pues en el 2023 en un 8-10%. Y con tendencia creciente, claro, hay que, hay que ir hacia
0: ahí. eso es mi pregunta, ¿no? La tendencia va a ser creciente, no, no se va a estancar en el 8-10%, sino que la previsión es que siga creciendo, ¿no?
1: La previsión es que siga creciendo, sí, sí, efectivamente. Como, digamos, como la sociedad y como el mundo. O sea, el mundo va cambiando. Entonces, tenemos, de alguna manera, la innovación es una actitud. O sea, estamos en unos tiempos en los cuales no puedes decir, bueno... Esto está inventado y me quedo aquí. Es que todo en general cambia muy rápido. Entonces, en el momento en el que entras en esta rueda tienes que permanecer de forma creciente en esta rueda. Y, y, y la actitud es decir pues eso cada vez más y cada vez en nuevos ámbitos y creciendo, claro. ¿Y
0: cuáles son los principales retos que afrontasteis en el momento de tomar esa fecha que ha dicho 2020, tomar la determinación de apostar por la innovación? Lo pienso en una entidad quizá más pequeña de Médicos del Mundo o incluso más grande que se plantee este reto. ¿Qué dificultades os encontrasteis y cómo las superasteis?
1: La dificultad principal son las limitaciones de recursos. O sea, somos organizaciones sociales en las cuales ya normalmente el porcentaje que se destina del presupuesto de la organización a la captación de fondos es un presupuesto lo más ajustado posible, ¿no? O sea, se trata de conseguir un retorno de la inversión, pero eh, claro, somos organizaciones sociales y ahí siempre siempre vamos ajustados, ¿no? Siempre vamos ajustados. Cuando encima planteas que tiene que ser un test en el cual no sabes cuál va a ser el retorno que vas a conseguir, pues ahí, claro, tienes unas dificultades mayores, dificultades mayores por la propia responsabilidad en el uso de los recursos porque claro, aquí estamos hablando que son fondos digamos que, que vienen de donantes entonces tienes una responsabilidad en que esos fondos que tú tienes para la captación multipliquen lo que el donante te ha dado para que incluso vea incrementado el impacto de lo que te ha dado cuando no lo esto no lo tienes muy seguro hay una responsabilidad interna en el propio departamento que, de, de fundraising y hay también en la organización pues algunas preocupaciones y digamos algunas resistencias internas a la hora de la innovación yo creo que en general en todas las organizaciones sociales, el departamento de fundraising es el departamento más innovador yo creo que esto creo que es una afirmación generalizada el resto de departamentos y áreas siempre van un poquito más atrás entonces claro, cuando tú planteas a tus juntas internas, a tus compañeros de otros departamentos, no al comité de dirección el hecho de decir vamos a hacer una innovación y además que tiene que ver con el, la, la inversión económica, pues hay una serie de resistencias internas que, bueno, que hay que vencer, ¿cómo las vences? pues a través de la analítica y los datos es decir, si tú planteas eh, toda innovación no quiere decir que no tenga un plan metodológico detrás, no tiene nada que ver o sea tú vas a innovar pero tú sabes perfectamente el riesgo que estás asumiendo con esa innovación tú sabes perfectamente en qué rangos puedes tener tu éxito y cómo vas a medir si, si ha funcionado o no ha funcionado entonces si tú planteas ese plan de acción diciendo bueno eh, este riesgo está acotado si no funciona bien digamos que ese impacto está ya controlado y está medido lo que estamos asumiendo el riesgo que asumimos es limitado y, y controlado repito y, y si planteas el hecho de los, los distintos escenarios en función de los resultados que, te, que vas a tener, digamos que eso tranquiliza también internamente. Entonces, efectivamente, lo que hay que tener es un plan de acción de la innovación y un plan de medición de cómo vas a evaluar si eso te ha funcionado o no te ha funcionado. Y eso, al final, ha sido la mejor manera, digamos, de, de generar esa cultura de la innovación, ¿no? diciendo, bueno, estás innovando, pero dentro de un proceso metodológico ordenado.
0: ¿Cómo identificáis en Médicos del Mundo esas nuevas oportunidades de fundraising que quizá creáis que encajan con vuestras estrategias de fundraising y qué herramientas y métodos son efectivas para implementarlas?
1: Yo creo que en este tema lo principal es mirar hacia afuera. Hay que mirar hacia afuera. Muchas veces las organizaciones, ¿no? te, eh, en general, no solo del tercer sector, en general, pues tendemos a hacer mucho análisis interno, que es necesario, ¿eh? es necesario. Eso sería la parte 2 de lo que voy a comentar. Es necesario, pero el mirar hacia afuera es lo primero. Tú tienes que conocer en qué mundo te mueves. Y cuando digo mirar hacia afuera, estamos hablando en sentido amplio, es decir, puede sonar un poco así, pero en los departamentos de marketing de las organizaciones sociales tenemos que mirar qué se está haciendo el marketing en otros sectores, porque digamos que al final el que es consumidor de productos de gran consumo es también nuestro donante, ¿no? Y no son, digamos, no son ni personas diferentes ni responde a voluntades distintas, tenemos que ver a la persona pues como un todo como somos todos, ¿no? Que consumimos, que vamos al supermercado, que luego tenemos un tiempo de ocio. Entonces, hay que entender a las personas y ahí, pues, dentro de en las, las empresas, por ejemplo, dedican muchos recursos a hacer estos estudios de, de mercado y, y demás, que a lo mejor recursos que no tenemos las organizaciones sociales. entonces Tienes que tener siempre un ojo atento a qué se está moviendo. Tienes que mirar fuera incluso de tu propio país, es decir, pues, ¿Qué experiencias están funcionando en otros países? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo allí? ¿Qué no se está haciendo aquí? ¿Qué podría ser trasladable? Tienes que mirar también a otras organizaciones, ¿no? Que dices, bueno, pues tienes que, que, que estar atento ¿no? A, que, a qué se hace. Y fundamental, tienes que es escuchar a la gente, escuchar a la ciudadanía, estar donde la gente habla, donde la gente se expresa. Tienes que estar en las redes sociales, pero no solo contando tu discurso, sino escuchando, escuchando. Esta parte a mí me parece fundamental y que yo... Sí, yo siempre lo repito internamente. Tan importante es decir cosas y nuestro mensaje como escuchar. Y entonces aquí cambia muchísimo cuando tú te dedicas a esa escucha activa para entender cómo funcionan las cosas, cuáles son las motivaciones. Y ahí muchas veces tienes la clave ¿no? para, para poder hacerlo. La otra parte es ese análisis interno. Es decir, por un lado tienes esas oportunidades que te surgen mirando fuera, pero el análisis interno, por ejemplo, de identificar qué problemas tienes y qué, y qué no te está funcionando también te obliga a decir, bueno, si yo tengo este problema, tengo que encontrar una solución a este problema concreto. ¿no? Entonces, digamos que es otra vía de abordaje, es decir, tú innovas para mejorar o porque tienes un problema. Entonces, identifica tus problemas y eso también pues, te solventará. Y luego, fundamental, en esto soy como muy pesada, el hecho de la medición, medición, medición. La mejor herramienta, el mejor método es la medición. Si tú no vas a poder medir, no lo inicies asegúrate que, vas a tener un, un, un retorno en datos de lo que tú estás haciendo y mire, ten suficientes herramientas de medición para, para analizar los resultados. Y luego el método más efectivo también en este sentido es la actitud. Hay, hay que hacer un chip mental en el sentido de, de pensar que lo que hacemos te puede servir un año, dos años, un mes o un día porque el, el mundo cambia, entonces es una actitud ya, la innovación es una actitud y no dar por sentado nada en el tiempo, decir esto me ha funcionado hasta hoy, pero a partir de hoy no me ha, no me funciona, pues aquí hay que, hay que estar en un proceso constante de identificación de estas oportunidades.
0: Hablas mucho de medición, de analizar los datos, de las métricas, de, de ver los resultados y ese es un tema que, que me interesa, ¿no? Porque creo que las entidades quizá más pequeñas ¿no? les, cueste, les cueste quizá más esa esas métricas y esas mediciones. En el caso de médicos del mundo, ¿no? Que estáis integrando innovación con métodos o metodologías tradicionales de fundraising, ¿cuáles son las métricas o los indicadores en los que ponéis el poco para tener en cuenta el éxito de vuestra estrategia?
1: La métrica fundamental es el retorno de la inversión, el ROI. Esa es la métrica fundamental por la que se, se, se mueve nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Tú tienes que saber el retorno de la inversión, es cuánto invierto y cuántos ingresos consigo. Ese es el, el básico de partida. Este retorno de la inversión, claro, tú puedes tener una visión de corto plazo de tu retorno de la inversión, es decir, es una acción que en este momento yo he invertido tanto y en este momento esta acción concretamente me ha generado estos ingresos. O puedes analizar también el retorno de la inversión a un medio plazo. Es decir, es una acción que a mí me permite seguir generando ingresos más allá de mi inversión en el momento puntual. Sobre todo es una acción que me trae, por ejemplo, donantes recurrentes, ¿no? que van a ser o socios eh, colaboradores recurrentes pues entonces ahí tú mides el ROI o inmediato o el ROI a, un, a dos años, el ROI a tres años. Entonces, esta digamos que es la, es la medida fundamental. Luego tienes que medir también no solo los ingresos, sino la calidad de los ingresos o la calidad de los ingresos o la, la calidad del donante. ¿Cómo vas a tener que medir esa calidad del donante? Pues a través de métricas como puede ser cuál es la donación media, que consigues a través de ese donante y comparándolo con otros canales, va a ser la tasa de baja, es decir, si es un donante que se hace eh, socio regular, pues cuál es su tasa de baja comparado con los canales tradicionales y vas a tener que medir también el comportamiento de ese donante en un medio plazo, es decir, es un donante que te hace también, aumenta su valor en el sentido de decir, además de colaborar contigo en esta acción, luego ves que se vincula contigo también donándote por otra causa, ¿no? digamos una medición, un poquito más de, de un plazo de pues, digamos, seis meses o un año. Luego, en tercer lugar, yo diría hay que medir el potencial que tiene esa acción. O sea, por ordenar las ideas, es el retorno que me ha generado inmediato, la calidad de ese donante y luego pensar eh, cuál es el potencial de esa acción. ¿no? Porque hay que valorarla en términos también de cuál es la audiencia que yo he conseguido. Es decir, a cuántas personas he logrado impactar con esta acción. Es verdad que a partir de ahí mides el porcentaje de la tasa de respuesta de quienes me han donado y quiénes no me han donado de toda esta audiencia a la que yo he impactado y luego tendrás que medir de quienes nos han donado de esta audiencia, quiénes son nuevos donantes que no teníamos en la organización o donantes que ya tenías en la organización, porque si es una acción por ejemplo que a lo mejor el retorno de la inversión no es tan elevado comparado con otros métodos, pero te genera un porcentaje de nuevos donantes muy alto o te genera una tipología de donantes que tú no tenías. Por ejemplo, nuestro donante medio tiene una edad media que está en el torno de los 50 años. Ya somos maduritos y maduritas, ¿no? Entonces, si tú con una acción consigues que eh, tu donante tenga una edad media, por ejemplo, de 30 años, eh, estás también valorando, o sea, es, es un indicador de éxito, ¿no? Entonces, a lo mejor, lo anterior que hemos dicho no cumple tanto el retorno de la inversión no lo cumple tanto, quizá la calidad del donante, pues su donación media no es tan elevada, pero es un donante que pertenece a un segmento con el que tú no trabajabas. Entonces, es de alguna medida cómo como identificar cuál es ese potencial de crecimiento que esa nueva técnica o esa innovación a ti te está trayendo en la organización.
0: Sí, que hay datos quizás no económicos que también hay que tener el foco sobre ellos, ¿no? Porque evidentemente, si nos está costando llegar, como dices tú, a un público de 30 años y si tenemos eh, una acción... Que nos, que nos abre esas puertas, no por mucho que quizá no sea lo más rentable, como tú bien dices, el potencial de eso puede ser, eh, a largo plazo puede ser estupendo, ¿no?
1: Absolutamente, o sea, absolutamente. Esta parte es muy clave, ¿no? El público alcanzado, a qué perfil pertenece y luego el, el engagement que tú vas generando, ¿sí? porque a lo mejor eso, con estas nuevas audiencias, tú en esta primera acción no consigues un impacto económico, pero sí que consigues que se vinculen contigo, por ejemplo, pues en tu canal de Instagram porque les mola a mogollón lo que tú pones, o en YouTube porque de repente tienes unos contenidos acorde no a lo que están buscando, y entonces ese engagement que tienen contigo, digamos, segmentos de población con los que tú no te relacionabas antes, por decirlo de alguna forma, tiene muchísimo valor. Pensando en innovación y pensando a futuro, esa parte tiene muchísimo valor.
0: Me gustaría que compartieras conmigo algún caso concreto en el que hayáis realizado algún test de innovación y creas que haya sido un éxito, y alguno que quizá no haya sido tanto éxito como os planteabais, pero ¿qué aprendizajes adquiristeis de, de ese test?
1: Pues mira, justo voy a comenzar por cómo tú has terminado esta pregunta. Realmente, en, eh, como nosotros lo planteamos, un test que no ha salido bien es aquel en el que tú no has controlado los riesgos que estabas asumiendo, y no has conseguido analizar y sacar unas conclusiones y aprendizajes. Porque si tú consigues esto, es un buen test. O sea, un test es para eso, un test es para aprender. Entonces, si tú con ese test aprendes y sacas conclusiones y has controlado tu riesgo, siempre va a ser un buen test, ¿no? Sean o no los resultados esperados. Eso, absolutamente de partida, y hay que perder ese miedo hacer test, eh, siempre controlados y medibles, como he dicho antes. Por contaros así alguna experiencia más concreta, hemos empezado desde, desde el año pasado a, bueno, un poco a indagar dentro del, del mundo de los e-sports, eh, ya que, bueno, pues sabemos que en otros países, en concreto nuestros compañeros de médicos del mundo Francia, pues están teniendo un absoluto éxito dentro de, dentro de, de este mundo de los e-sports. De los e Entonces hemos dicho, bueno, aunque vemos ¿no? que, que el, este mercado eh, funciona un poquito diferente en Francia a España, sobre todo porque en España no hay tanta... Eh, se juega mucho, pero no, hay, no, no se liga tanto, digamos, a lo que es la solidaridad y el fundraising, que en Francia es algo que ya está muy asentado, pero eso es algo que en España va a llegar, ¿no? Entonces decidimos hacer ese test, hemos empezado a bueno, pues hacer primero pues, algún evento, digamos un streaming benéfico con jugadores y, y jugadoras y ha sido una experiencia que nos está dando alegrías en el sentido de justo lo que os, os comentaba antes de esas nuevas audiencias. ¿no? En términos de retorno de la inversión, estrictamente dicho, tenemos que ir afinando, ¿no? tenemos que ir afinando porque claro, Estamos hablando de un público muy joven que tiene pues, su capacidad adquisitiva, bueno, pues es también limitada, pero los índices de audiencia, y la tasa de respuesta, o sea, han sido como absolutamente abrumadores para los niveles eh, a los que nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque es un canal de comunicación con unas personas a las que no llegamos por otras vías, porque quizá nuestro discurso institucional como ONG es un poquito, iba a decir aburrido, ¿no? Pero para, otro, para otros públicos más maduros, ¿no? Y en cambio, cuando tú hablas ya con los chicos y las chicas de este canal, un poco de tú a tú y con su lenguaje, pues valoramos un éxito que, pues eso, pues, ves, en el último evento, pues fueron más de ciento y pico mil personas las que se conectaron dentro de un segmento de edad con quien nosotros normalmente no hablamos y para nosotros fue un éxito. Tenemos que seguir midiendo y afinando lo otro que os decía al principio, el rode y demás, pero eh, lo valoramos como un éxito y ahí seguimos, ¿no? Eh, con presencia. Y, y quizá una experiencia en la que en términos de retorno de la inversión o impacto audiencia no tuvimos los, los resultados esperados pero sí sacamos muchos aprendizajes fue una campaña de, de captación de, de fondos con NFTs ¿verdad? en el metaverso que realizamos varias organizaciones juntas por Ucrania y bueno, la verdad es que era un mundo en el que todas las organizaciones desconocíamos absolutamente por completo, era algo que todas queríamos probar es verdad que en términos de, de ingresos no generó los ingresos esperados. Porque bueno, pues eh, digamos que en el momento en el que en el que lo hicimos, pues justo se junta una coyuntura económica que muchas veces no puedes controlar. Pero eh, los aprendizajes fueron muy grandes, ¿por qué? Porque era un mundo que nos sonaba absolutamente a, a espacios siderales <risa> y es espacial y decir de qué estoy hablando. Y de repente, pues ya hemos adquirido un conocimiento, una terminología, un lenguaje, un, un saber. Bueno, que tienes que estar atento a ver cuándo puede ser a lo mejor un buen momento para iniciar tracción semejante, a identificar con qué partners puedes hacerlo, quién tiene ese conocimiento no, para poder colaborar no, cuando llegue ese momento oportuno. Entonces, lo valoro también en este sentido como un buen test por los aprendizajes generados.
0: ¿eh? Como agencia que se ocupó de esa campaña, que quizá no se los resultados, pero sí los aprendizajes, me alegro que a pesar de que los resultados económicos no fuesen los esperados, y es verdad que tuvimos una coyuntura económica que no nos acompañó, claro. al menos los aprendizajes fueron... Fueron buenos y fueron útiles. Sí,
1: sí, sí, totalmente. ¿eh? Me totalmente. Y además hay una parte ahí que yo creo que lo hicimos muy bien, que es el, el que fuera una acción conjunta de riesgos compartidos y un conocimiento colectivo. Nosotros la valoración que hicimos en ese sentido es muy buena porque el final de todo test de innovación es el aprendizaje. Tú tienes que aprender de, de ello. Entonces, si aprendes, siempre va a ser una valoración
0: positiva. Me quedo con esa con esa frase y con esa, con esa reflexión que has hecho de que un test de innovación, los resultados pueden ser buenos o malos lo que te determina si es bueno o malo son los aprendizajes adquiridos porque creo que es, que es la clave ¿no? en, en la innovación no, no se innova sobre los seguros sino que se innova precisamente sobre lo que tienes que probar si funciona o no funciona
1: exactamente
0: pues muchísimas gracias Susana ha sido súper interesante como siempre hablar contigo seguimos en contacto muchas gracias por haber participado en Campo Base
1: a ti por invitarme y un, un placer
0: has escuchado Campo Base este podcast es posible gracias a Golden Realm agencia de marketing fundraising e innovación para el tercer sector te espero en el próximo episodio